Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Hola, this is Jenny from Voces en Acción, and I'm going to talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. If you wish to purchase your own home, but you don't have a social security number, First Financial Bank can help you. Their ITIN home loan program can be a perfect option for you. They are here to help you. You can reach them at 936-439-1800. That number again is 936 439 1800. The American dream is at your reach at First Financial Bank. First Financial Bank is an equal housing lender, member of FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción. Estoy aquí para hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. El préstamo hipotecario ITIN puede ser una opción excelente para usted. Están a sus órdenes llamando al 936-439-439. 1800. Repito, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden ayudar. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank, prestamista de vivienda equitativa, miembro FDIC. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté. Eh, bienvenido nuevamente a Voces en Acción, donde le tratamos de actualizarlo con todas las cosas que está pasando en nuestra comunidad, en Conroe, en Magnolia, en el área de Houston, en Texas, en todos los Estados Unidos y en el mundo. Para mí es un honor hoy día tener una visita muy grata, la cual vamos a introducir, pero voy a comunicarme con mis en, eh, angloparlantes para que ellos puedan también estar en el grupo. Uh, good afternoon, good day, whatever you are. Blessings. Thank you for joining us in Voces in Action. Um, Voces in Acción, like I call it all the time because it's in Spanish, but people are like asking me, is Voices in Action in English? And uh, today I am so honored because, I, like I told you, every time I try to bring something new to the show, somebody that will impact us, somebody that will be able to give us guidance, somebody that will be able to allow us to learn from their story. And today I have the honor of having with us an amazing woman. She is uh, been with the Woodlands area with our community in Conroe for many years. And she has two, two type of worlds, which I don't know how she managed because she's incredible. Mari Carmen Lincoln, she's one of the, I will say one of the best representative of our community, the Hispanic community. And if you can see, uh, visualized right now, and I don't know if our producer can see, here it is. She is 
United States, um, Miss, Miss, first of all, Miss Universe USA Latina 2022. That's the first one. And let me show you through the camera to make sure so you guys can see it. Okay. And here's her crown. And uh, a beautiful crown. Oh, heavy, by the way. Okay. And then, but originally she was Miss United States, Miss Senora United States. And here it is, her crown. And of course, here is her band. Uh, and that's 2020. In the middle of the pandemic, this woman was winning. Can you imagine how strong she is? Um, so we're going to talk to her about her labor with the community. And not only that, we're going to talk to her about her group. She has a group in Woodlands by the name of Entre Nosotras, between, uh, with, between us or among us. That's what we can call it. And it's among us in Woodlands, Houston, and or the vicinity uh, counties. She is being followed right now for around 9,000 9, 9, to more than more than 10,000 followers. That's what she was, I was trying to add up all her followers online and her followers on her website. And she's making changes to all the Hispanic women she's impacting in every single area. And that uh, she's flying everywhere in the United States um, with her, her legacy, her, her way of, of giving back to the community by educating women to be queens, because we're queens. All of us are queens. So I'm going to go ahead and introduce her. Hoy tenemos con nosotros a la señora Miss Universo Latina 2022, la señora Mari Carmen Lincoln, una mexicana preciosísima, que ustedes, los mexicanos que me escuchen, tienen que estar súper orgullosos con ella, porque es una mujer que ella soñó y puso en práctica lo que quería en su vida y lo logró. Y ahora está ayudando a muchas mujeres. Tiene una organización con el nombre de Entre Nosotras, en Woodlands, Houston y vecindades o áreas aledañas, alrededores. Y tiene alrededor de más de 10.000 followers, personas que la siguen en sus redes, personas que trabajan con ella. Ella trabaja mucho para darle poder a la mujer latina, para que sepa la mujer latina que todas, todas, toditas somos reinas. María Carmen, un placer tenerte preciosa. Muchas gracias, Jenny. Al contrario, el placer es mío estar contigo. Me siento muy honrada y muy agradecida por esa presentación tan bonita. <risa> eh, me hiciste hasta sonrojar no, un poquito. <risa> Emocionar un poco. Muchas gracias. Y pues de verdad es un placer estar contigo. Una mujer a la que yo admiro mucho. Una mujer muy trabajadora, una mujer también muy echada para adelante, como decimos los latinos. Y de verdad, para mí es un honor estar frente a ti. Un honor Muchas para gracias. Ti, para mí, haberte conocido, creo que fue muy, muy impresionante porque yo, yo, tú, yo me río porque por ahí tengo el video y por ahí tengo la corona y, y yo lo guardé. Porque yo estuve en mi señora eh, latina en Texas oh. en el 2004. Y gané la tercera, el tercer lugar. Wow. Pero no, no seguí, no seguí, nunca seguí más porque Ajá. es cierto. Pero lo hice con mucho amor porque sentí que entre 150 mujeres, el tercer lugar fue muy bonito. ¡Wow! No, yo no competí <risa> con tantas. No, yo, sí, yo competí con 150 mujeres wow. y, y eso me ayudó a mí a meterme más en lo que es la violencia doméstica y ayudar mucho a la comunidad 
y a trabajar con la iglesia católica y a envolverme con la comunidad por el solo sentido de que te ayuda no solamente a que te sientas bonita, sino que tienes un poder que Dios te da y que uno saca adelante. I'm telling, uh, she's thanking me because of uh, the introduction and I'm telling her that it is an honor for me to have her because basically in 2004, I was me, I went, uh, was up for Miss Señora Latina here in Texas and I was able to, um, to have a crown, a little crown, and I hide it and I place it in the box <laughs> and I didn't thought about anything else. But you know something, what it, the, the, the way of people seeing that is the way that you always wanted, I always wanted to be one of those ladies, but of course I was fat and I was, I feel bad about myself. So it's like, I was like, when I got to, after 150 women were elected, I was the third runner up of, of 150. That for me was the impulse for me to be who I am right now. And she's thanking me for the way I am. I said, I'm here to serve the community. Como te lo he dicho mil veces, para mí, servir la, servir la comunidad. Pero traerte aquí al show era imperativo para mí. ¿Por qué? qué linda, Porque tú, tú das a la comunidad no solamente tu, tu apoyo, sino tú ayudas a muchas mujeres a saber qué es lo que es empoderarse mediante sus propios trabajos, sí. qué es lo que es dar a la comunidad también, porque ayudas con desayunos, con reuniones, con networking, con todo, para que las mujeres que te siguen, porque son miles de mujeres que te siguen, puedan tener en el área de Woodlands, en el área de Conroe, un lugar donde se puedan reunir, donde puedan sí. conversar sobre todos los problemas que nos, que nos acaban, además de que tenemos que correr con un negocio y correr con nuestras vidas en la casa, porque o sea que las latinas no terminamos. Así es. Y bueno, mira, la verdad es que no es mérito mío. Yo lo agradezco el ser un instrumento de Dios, de un poder superior, que fue quien me puso en esto para yo ayudar a las latinas. No es algo de verdad que a mí se me hubiera ocurrido, por ejemplo, ese grupo. Uh -huh. eh, simplemente, bueno, pues yo llegué, como todas las mujeres latinas, eh, un poquito pues sola de dejar la familia, de dejar mi país, de dejar lo que yo era en México, que tenía pues una profesión, tenía eh, pues todo lo que me cobijaba, ¿no? Y de repente llegar a un país nuevo con un idioma diferente, pues yo extrañaba a mis latinas. Exacto. Entonces, eh, pues fue el tratar de reunir mujeres que yo me encontraba de repente en el supermercado, que oía que hablaban español, y, y pues yo quería juntarme con ellas. Y después, pues también, eh, yo quería que ese grupo tuviera un trasfondo para cada una de las familias. Yo decía, hay muchas mujeres latinas que necesitan salir adelante económicamente, que necesitan apoyar a su casa, su Casas, familia. exactamente. Uh -huh. Pero, pues, a veces no pueden salir a trabajar porque no tienen eh, con Recu quién dejar a los hijos. No tienen no eh, muchos recursos para hacerlo. Uh -huh. Entonces, pues, qué mejor que en el grupo seguir una eh, tradición de, uh -huh. pues, lo que son los judíos. Uh -huh. No soy judía, uh -huh. pero, bueno, algo que ha prevalecido en los judíos es precisamente que se ayudan entre ellos mismos, sí. y de ahí viene el grupo la entre cámara, nosotras. Exactamente, yo te compro un servicio, tú me compras un servicio claro. y nos ayudamos. Y nos ayudamos como comunidad. ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues ese grupo salió sin hacer a un lado ninguna otra 
eh, nacionalidad, idioma, cultura, ¿no? Ni, Ese lo comenzaste ni, antes de esto, ¿verdad? Sí, sí, okay. sí. sí. Este What we're talking about right now is Among Us Woodlands. Among Us Woodlands, entre nosotras. If you go into uh, your, your Facebook and you put entre nosotras, uh, which is going to be a little bit, I'm going to ask my, my producer if he can pull that page again. Uh, entre nosotras Woodlands. And there's, uh, um, the link is over there. Um, uh, basically, we're able to go ahead and, and see clearly Oh, well, that's, that's, that's her, that's a rundown that we were giving. But, um, okay, yeah, if you go into um, her website, um, ¿tú tienes un link de tu lado, de tu, de tu página privada entre nosotros? Mm, no, es este, este, directamente a través de Facebook. Okay, go to Facebook on, uh, on the same and put entre nosotras. Entre nosotras. Right there, right there, uh, in the yes. corner, right there, that one. Okay, entre nosotras, that's her group. Okay, Así and uh, she has around 7.6 right now, uh, people following. That means a lot of people are following her right now. <laughs> and she's <laughs> working with the community. Uh, she says that when she came originally, she came not knowing correctly probably the language and she was missing Mexico. She was missing her background. She was, you know, in our countries, we are already educated. We went through school, we went to college and we did everything. We had everything, but she had to come to immigrate to, to the United States for a better living. And she said that she felt alone. And she says that what she used to do was like go to the supermarket and meet new friends and meet new friends <laughs> and hear people talking Spanish and she will approach them. And automatically, that's the way she decided, well, you know something, let me found this group that we will be able to work uh, like the Jewish community does, which is basically is a business group People put their business set, whatever they do online, and we're able to inter in exchange our services among us within that area. And at the same time, we keep a, a nice camaraderie. We're able to talk to each other. We're able to help each other. We're able to pray for each other. And that's what she's doing. She has done that for since almost 10 years. Diez años, ¿verdad? Yes, en marzo. En marzo, 10 years. Sí. She's been doing that. So that means she did that before doing this. And this woman is busy now. <laughs> <laughs> so, que, que, vamos a hablar un poquito de, de, de Mari Carmen. Mari Carmen, ¿de qué parte de México eres? ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? Explícanos un poquito. O sea, que la, la comunidad hispana es medio vida ajena, ¿verdad? Ah, ok. Así que eso está muy bien. Nos gusta a nosotros platicar porque queremos saber que la persona que estamos conociendo tiene una vida normal como nosotros. Así explico? es. Así que yo siempre pregunto a todos, ¿quién es, quién es fulanito? Todo? ¿Quién es Mari Carmen? Nico? Bueno, pues Mari Carmen Licón, Licón. nació, Licón, sí, nació... En México, Distrito Federal. Ah, Mexico City, wow, que antes baby. se llamaba México, Distrito Federal. Ahora, Ciudad de México. Uh -huh. eh, bueno, pues soy mamá de una niña que ahorita tiene ya casi 24 años, wow. hija única, que pues bueno, es toda mi vida entera porque también tardó en llegar, ¿no? Yo se la pedía a Diosito que me la mandara y tuve que pasar nueve causas de infertilidad. Wow, Ese es uno de los pequeños tantos eh, temas que yo doy en mis pláticas, ¿no? Uh -huh. De cómo el pensar positivamente, lo que ahora está de moda, ¿no? El tema de la ley de la atracción. Exacto. ¿No? Entonces, eh, pues ese, como muchas otras cosas en la vida, estas coronas, estos títulos, pues ha nacido de un sueño que yo tenía de ser madre, 
eh, que con todas mis ganas yo le pedí a Dios que me mandara un niño. Bueno, mm. más bien era una niña desde siempre. Desde siempre quise que fuera una niña para ponerle Montserrat. Ese Ajá. nombre me encantaba. Y, este, y bueno, pues yo tenía nueve causas de infertilidad. Wow. Uno de los doctores pues me dijo que el único camino era la adopción. Ok. Este, y pues bueno, nunca entró en mi capacidad mental el adoptar. Uh -huh. eh, yo admiro, y yo creo que sí hubiera llegado a adoptar a este, un bebé, pero como que yo decía, no, algo dentro de mi corazón dice que si yo lo pido con todas mis fuerzas, eh, pues va a llegar. Exactamente. Y pues así fue. Entonces, wow. fui mamá, gracias Qué a Dios. Este, ahorita tiene ella 24 años. Ok. Uh -huh. Eh, pues eh, vengo de una familia muy unida, muy católica, también soy hija única. Hija única, oh, así que se repite. Y mi la mamá historia. hija única. Oh, tercera generación de tercera, hijas únicas. Sí. Y las tres hemos dicho que vamos a romper con la tradición, a ver si mi hija lo logra. Ajá. Y este, y bueno, pues estudié la carrera de ciencias de la comunicación okay. en el Tecnológico. Comunicadora, okay. Sí, licenciada en ciencias de la comunicación. Previamente había estudiado diseño de interiores, que okay. era una área que me fascina, que desde chiquita también me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Y paralelamente estudié esas dos carreras. Uh -huh. eh, tuve unos eh, también estudios y unos diplomados en mercadotecnia. En mercadotecnia. Sí. Uh -huh. eh, también, ¿Por qué será? ¿Por qué será que buscamos esa no parte? No sé. Es como que estamos comunicadoras y de repente... ¡pum! Mercadeo. ¿eh? No, yo empecé primero por mercadotecnia. Ah, está bueno, está bueno. Sí. No todo el mundo comienza así. A mí no me gustan los números, así que siempre no, se lo dejaba todo. a mí tampoco. Pero... Pero fíjate, yo vivía, eh, de, después de que nací, uh -huh. en México DF, o en México City, me fui a Chihuahua con mi familia a uh -huh. radicar para allá. Uh -huh. Y pues no había la carrera de ciencias sí, de la comunicación okay. y estaba nada más mercadotecnia. mercadotecnia. Entonces, okay. pues yo decía, pues sí me gusta mercadotecnia, pero a mí me gusta estar frente a las cámaras, a los micrófonos, sí. estar detrás de los micrófonos, no tanto en la parte estratégica, estratégica ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar el tronco común. Exacto. Eh, pues no me gustó. Y entonces fue cuando <risa> le dije a mis papás, creo que mejor me voy a mudar mm. a Querétaro, mm. eh, a hacer la carrera de ciencias de la comunicación. Mm. Y ahí empecé a hacer la carrera de ciencias de la comunicación, la cual amé, trabajé en radio, trabajé en televisión, Estuve ahí unos años, después ahí fue otro de mis contactos con los certámenes de belleza, porque estuve también como coordinadora ah, de un con certamen. No, espera un momentito aquí para decirle, okay. I'm so sorry, uh, we didn't, uh, I wanted to acknowledge you guys, she's telling me the whole story, she's usually, she was born in um, Mexico, DF, DF. Oh, city of Mexico, that, that's what they call it right now. And basically, uh, she was uh, born in a Catholic cradle family. She's Catholic. Uh, she is uh, in the, her third generation of single, one, one child mothers. That means her grandmother had one daughter and her mother had one daughter. And that means she has one daughter. She said she prays so much for that child all the way. She had, mm -hmm. she had, nine uh, issues about getting pregnant. Uh, it was really hard for her getting pregnant, her husband and her conceiving. And uh, they even told her that she, the only way was going to be adopting. And she said, no, I never thought any way in my life that I wanted to adopt. I, they, I always thought that by praying and kneeling down and asking, God will provide me with the child that I wanted. And yep, he did so. Montserrat is 24 years old right now, and is her only daughter. And uh, um, 
Mari Carmen is a very well-educated woman. She uh, started in in uh, Chihuahua when she was residing. She started um, uh, marketing technolo technology or marketing, but she liked it, but she's like, mm, I don't like it that much because she always wanted to be behind cameras and everything. She is a communicator like me. And she basically went and told her parents, you know something, I'm sorry. I cannot do this. I'm going to go to Querétaro, and I'm just going to move over there, and I'm going to go through the science of communications, which that's what she finished. And she worked in radio and TV in Querétaro. So she, this woman has already worked. And then through that is when she finds her second passion, which is the crowns. That means representing women all over the world, letting them know that they're value, and not only because of her physical, because not only the integrity as a woman, but the intelligence as a woman. And that's something that we're talking about right now. So, <laughs> una pregunta, Mari Carmen. Lo más difícil en tu vida que fue? Además de, o sea, separando lo que fue la parte de tu embarazo, este, ¿qué, ¿qué ha sido lo más challenging en tu vida? Lo que más te ha, te ha agarrado para que, híjole, que me ha costado. Pues mira, yo en mis pláticas, en mis conferencias, Ajá. hablo mucho el que tenemos dos currículums. Okay. Cuando tú vas a dar una conferencia o vas a pedir un trabajo, habla todo el mundo del currículum que, que tienes actualmente. Exactamente. ¿no? Y no el currículum que tienes cuando naces. Y yo creo que para mí lo más difícil fue el currículum con el que yo nací, ¿no? Eh, porque, bueno, yo vengo de una familia, sí, como yo te mencionaba, una familia católica, muy mm. unida. Pero, bueno, eh, yo vengo de un matrimonio, vamos a llamarlo así, mm. fue una hija que nació antes del matrimonio, mm. lo cual, pues, como que en ese entonces... En no ese entonces era muy bien, bueno, no, exactamente. Imagínate, ¿no? Entonces, ya como que con ese estigma, ¿no? Ya Ajá. empiezas a nacer. Luego, con déficit de atención, sin hiperactividad, eh, una niña, pues, la verdad, medio tímida, que, pues, sus sueños de ser Miss Universo, pues, tenía como principal requisito, pues, era la estatura. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues, no tenía la estatura. Exacto. Que quería estudiar una carrera eh, a nivel eh, universitario, uh -huh. Pero, pues, ¿cómo? Si era tan tonta, tan burra, ¿no? Como le, los, los sistemas. Los, pues, los prototipos de nombres que te dan negativos sí. de que... Y te las marcan... Tú, te, sí, te marcan tu autoestima, porque Así la marcan. Es. Aunque quizás tú la, tú la quieras decir, la escuchas, y sí. te oyes a tu mamá hablando con fulanito, fulanito, refiriéndose, ah, chiquilla, no va a salir para nada, es una tonta. Pero sí. se, tú lo estás escuchando y te quedas que soy tonta, soy tonta. Claro. Y te lo vas grabando. Oh sí, sí, God. sí. O sea, el... Pues, mira, mi amor, estudia una carrera, pues, mientras te casas, ¿no? O sea, una carrerilla, pues, ay, más o menos. O dedícate a tu casa, ¿no? A, a sí. estar nada más como la mamá crianza, de casa, el tiempo de antes. Casa. Y me encantaba la idea de ser mamá, de tener mi casa, pero yo quería una licenciatura. Yo quería eh, demostrarme a mí misma el que yo podía. Y yo creo que todo, vencer ese currículum, contra todas las etiquetas que yo traía cargando y pues haber eh, terminado en una de las universidades que está más considerada, eh, que está considerada como de las más difíciles o más prestigiadas en México, uh -huh. que es el Tecnológico de Monterrey, Monterrey. el TEC de Monterrey. Uh -huh. este, y bueno, pues 
terminé con muy buenas calificaciones, con un nivel... Eso, eso te hizo romper ese hielo. Sí, claro. Okay. Aparte también, bueno, eh, cuando yo era chica, uh -huh. también crecí con pues, ciertos problemas sociales, vamos a llamarlo así, porque muchas cosas que yo sentía, que yo percibía, yo las eh, compartía con los niños de mi edad. Uh -huh. Y entonces decían, ay, como que esta niña dice cosas raras. Entonces me llevó también al bullying. Oh, un montón. Exacto. Entonces te digo, son muchas cosas. Yo creo que sin duda eso fue lo más difícil. El rescatar a la Mari Carmen con todas las etiquetas que fue creciendo, con todas las debilidades, vamos a llamarlo así, con uh -huh. las que nací, ¿no? Y con todas las cosas que yo traía Todos en contra. Uh -huh. Para pues para llegar a, a, a lograr lo que yo quería, no nada más eh, en cuanto a los certámenes de belleza, sino a una carrera profesional, a una carrera personal como mamá. Well, I am asking, this woman is a jack of trades, I, go, I can tell you, she, you, it's like you live my life, but we were in different countries. <laughs> <laughs> Mari Carmen was born um, in the times that, you know, on the beautiful times past where we aged, <laughs> where both, and uh, where there was a lot of social stigmas. Um, she's coming from a marriage where she was born before getting married, her parents, and of course, automatically, that's not well looked mm -hmm. in the society, especially in our countries, in Mexico, in Panama, in our Central America. If you were not married and you had a kid, you're basically, if he doesn't get married, would you right away, he, that child is gonna be a bastard, and that's the way they will, they will treat you. That's the stigma number one. The second stigma was um, she was the only child, and uh, basically uh, uh, she has ADD, not age. That means she was not hyperactive. Uh, I was hyperactive. So <laughs> to to, and uh, she wanted to study something, and of course, the first thing was like, oh, well, you're not tall enough, or you're not, um, uh, you know, all these nicknames they call you, and uh, basically, Uh, why don't you just go ahead and study this until you get married? Or uh, why don't you just do this? But you need to focus on your marriage because in those times, for us to marry and procreate, that was that was it. You know, they were not intent. It was we were not intended to become or to have a, a any type of bachelors in anything because women are especially in high society. They were more looked like, oh, you're you can study, but you know, you need to marry a rich kid or a doctor or somebody, <laughs> and then be a wife, housewife. And that's what their plans for most of the mothers in our societies. But Mari Carmen, no, she's like, no, I wanna, I wanna have a bachelor's. I wanna go to school. I wanna do, I wanna break the ice. She was even bullied completely at school and everything, like me, all of us, because basically we wanted more than what society in that time expected of us. And on top of that, we had the stigmas on all these calling names that were surrounding us. And we had to break the ice. She says every time she goes to any of her talks, the first thing we need to know is that we have two different curriculums. One, our professional curriculum and our life curriculum. Okay? And she's and I ask her, you know, Mari Carmen, which one was the challenge was the challenge, the worst challenge you have had? And she says, her life curriculum. Her life curriculum defined her, but not the way she wanted to be defined. So she had to break the ice and make sure that she was not what the society in that time wanted. She was going to make sure she graduated with high honors in one of the most prestigious uh, academic schools in Monterrey. And she did, okay, because she planned ahead and she went for that. You know, so that's what she says, that she tells people, you have to just let that 
back of you, that stigma, don't define you. You're not defined by a stigma. You're defined by what you are made and what your your um your goals when you put, you set up your goal are accomplished. That's that's what really you're made. Y como le digo, el, el hecho de nosotras tener esos estigmas donde te dicen, sí. ah, tú no puedes, porque tú, en mi caso me decían, tú hablas mucho. Mi mamá me dice, todavía me lo dice, tú hablas mucho. Y no sé qué, que tú, tú. los otros días le digo, mamá, me dice, ay, hija, perdóname. Le digo, mamá, mi mamá, ¿por qué? Me dice, porque te decía que hablabas mucho. Mamá, pero si era algo que quería hacer, yo quería hablar. Naciste Nací para, para hablar. comunicólogas. Entonces, sí. me, dice, me dice, ahora que veo tus shows, me dice, me doy cuenta, mi hija, que para eso naciste. Le digo, mamá, es parte de lo que Dios me dio y uno sí. tiene que identificar lo que Dios le da. Eso era el talento que nos tenían atrap atrapados atrás. Y como sí. tú dijiste, quitaste toda esa barrera para poder salir. Y sí. sobre todo en un área donde muchos hombres critican y te ven mal. Porque la comunicación es un área donde te ven mal. Si tú no eres bonita para estar parada enfrente de las cámaras, detrás de las cámaras no sirves para nada porque los hombres son los que rigen detrás de las cámaras usualmente. Sí. Explícame un poco cómo hiciste, cómo hiciste para romper esa área de, de llegar a la televisión y llegar como comunicadora y, y establecerte, porque realmente lo has hecho. Sí. Mira, en realidad mi sueño desde chica fue el ser actriz, el wow. ser cantante. O sea, iba por el show business. Pero obviamente, bueno, volvemos a los estigmas de una de, familia sí. muy cerrada. Eh, pues algo, vamos a decir, machista, sí, ¿no? Con exacto. estigmas de antes en el que era, no, esa carrera no es buena para una mujer decente. Exactamente. ¿no? Eh, pues hay muchas cosas que se hablan de que, pues, para subir hay que estar de, de lugar en lugar, exactamente. Exacto, ¿no? no vamos a decirlo muy abiertamente, no, como dicen. Sí, es la verdad, sí, pero muchas, sí, muchas, claro. muchas artistas mexicanas sí. han salido a la verdad, han dicho: Yo he tenido que acostarme con Santo Mundo y todo el mundo sí. en Televisa para poder llegar donde estoy. Y también hay quien ha llegado sin y, hacerlo. Sin hacerlo, exactamente. Exacto, pero está ese estigma. Entonces, pues, mi papá me apoyaba en todo lo que fuera modelaje, él era el que estaba siempre tomándome las fotos, mi mamá entraba conmigo a todo lo que tenía que ver de modelaje, este, yo nunca estaba sola, pero cuando yo le dije a mi papá, me quiero ir a estudiar al CEA, uh -huh. este, porque me quería ir yo junto con una amiga muy linda, uh -huh. muy querida, de la que pocas veces eh, yo menciono su nombre, porque nunca me ha gustado colgarme de su fama. Exactamente. Pero ella es una de las personas que yo más quiero y una de mis mejores amigas desde chicas, que es Araceli Arámbula. ¡Oh, Araceli! Entonces, Uy, doña, la, doña, doña Araceli Arámbula. Doña Araceli Arámbula. Una belleza de ser humano, no nada más por fuera, sino por dentro. Y pues ella se iba a ir al mismo momento que eh, pues yo me iba a ir a Querétaro a estudiar eh, al TEC de Monterrey. Campos Querétaro. Entonces, pues era como que yo me quiero ir con ella. Lo que yo quiero es eso, pero también quiero hacer esto porque es lo que me permiten hacer, ¿no? Exacto. Yo escogí Ciencias de la Comunicación porque era lo más parecido al estar frente a las cámaras, cámaras al micrófono, al transmitir lo que yo sentía. ¿no? Exacto. Y estuve como actriz en teatro y todo eso, pero cosas experimentales, uh -huh. pero nunca en realidad llegué a las telenovelas como ella. No, o sea, este, Pero creo yo que... Eh, soy muy feliz en donde estoy, en haber sido el tiempo que yo estuve y que siempre traigo así como que latente el ser sí. comunicadora y pues a veces lo he hecho frente a las cámaras, a veces frente a los micrófonos y pues ahora 
eh, que lo estoy haciendo ya a materia de eh, conferencista, pues Exacto. directamente con la gente. Y eso me llena. O sea, es un orgullo, un, un orgullo. orgullo. Que rompe, y te lo agradezco porque eres en tu lado una de las que pioneras junto con muchas como este Carmen... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la entrevisté los otros días. La señora, la, un, mis, mis 1989, mis universos, Carmen eh, Montiel. Montiel. Carmen Montiel, sí. y, y que también pasó por lo mismo. Eh, Luisa Dixon, todas pasaron por eso. O sea, las que comenzaron, ustedes abrieron el golpe de, los que, de las niñas que están ahorita trepadas en la televisión, que no saben de lo que es realmente estar trabajando. Porque llegan sí. y punto, ya, y ya las contratan. Y porque estás bonita, te contratan. Claro. Nosotros, nos, nosotras. Tuvimos que matarnos para que nos miraran y, sí. y, y llegar a donde estar y, y, que, y que te miren y que digan, esta tiene no solamente el físico, tiene el talento. Sí, yo tuve que hacer la carrera, la licenciatura. Para poder que te, para poder poder estar, que te miraran. Exacto, es que, es para no te poder miraran. entrar a los medios. Exactamente. Tuve que hacer una licencia, tener una licencia, licencia de, locución, de locución, que era lo que se, este, en aquel entonces Ahora ya no piden licencia de locución. Cualquiera puede no. agarrar un micrófono y ya estuvo. Y tienes exacto. un podcast y ya tú, cualquiera. <ríe> es más, ya los cantantes se ponen en, la tele, en, la, en el, el TikTok sí. y hacen millas, millones de dólares con una canción en TikTok. Claro. O sea, sin ni siquiera sí, tener sí, que sí. pasar por todo lo que pasaba, eh, vamos a decir, Daniel Santos o todos los cantantes sí. famosos que tenían que ir a radio grabación y grabar por horas para poder que te quedara una canción. Sí. Ahora cualquiera que ahora tenga cualquiera, un celular puede este, tener su canal de YouTube. Es, y puede no necesita estar rogando ni tocando puertas a las radiodifusoras, a la, televisoras. ¿no? Compras tu propio aire y sales a la... Lo que, ya se dice lo que te da la gana. Sí. And we're talking about the background of how the woman in Latin America that wanted to work um, in, in um, radio, TV, communications, how the, there, was, there was a stigma. They were not looked right. They were not looked... Uh, they were look more like, uh, well, you know, the, you know, her parents were very strict, very Catholic cradle strict like man, mine. And they would not let her do things like, for example, she liked to go to modeling. She loved that modeling. She loved, she wanted to be an artist. She wanted to go into, uh, you know, soap opera. She wanted to go into a theater. <laughs> her parents would not allow her. She would be like, oh, how can I do this? And she convinced them. She started doing modeling. They were taking pictures of her. They were, her mother was sitting down and doing all this modeling stuff and everything. And out of the blue, she's like, well, mom, I no longer want to do that. I want to go into the career. I want to go ahead and do be a, a, a you know, radio uh, communicator. So she had a literally in that time you had to get a license. Without a license, you will not be able to do nothing, not even get a close or be looked at. One of her best friends, uh, Miss Araceli Arambula, which is a beautiful human being, and she's beautiful inside and outside, and she was married to Luis Miguel, one of them had kids with Mr. Luis Miguel, uh, the soul of America, that's what they call him, and you guys probably have heard about him. Um, uh, Miss Araceli is the most beautiful woman I've ever seen in TV and outside, because yes. I've seen her face, her looks, she's, oh my God, this woman is, um, not only that, her humility, su corazón Her humility. humility. She's okay. very well known among all of the Hispanic community. Extremely rich, extremely powerful woman, but her humility is okay. all the way to the floor. That woman will not, mm, will treat you like you're 
you're you're you're her best friend the first day that she meets you that's the way that Araceli has portrayed her life they're best friends they have been friends since they were little they've got but she wanted to join her at school and her mother would not let her so they decided both take different <laughs> different paths even though they're good friends and they treat each other all the time and i said for her it was an honor looking that Araceli went ahead and did whatever she did but at the same time she's proud of what she did She decided, you know something, okay, I did what I needed to do. I went and I did my career, got my degree, and now I'm working as a communicator, but not as a communicator in radio, but I'm doing conferences. And she's helping so many women. Her conferences, and I put it in my phone, and I, I, I will go ahead and pull my phone. I hope, I hope you guys don't mind, because I went ahead and put it in my phone, and of course I put my, my phone down. Her conferences, oh, okay, um, she passed me. <laughs> she has a conference setting eventually every year, okay? And she goes, um, her conferences are, Reina, haz tus sueños realidad. When she says queen, she's talking about all the women. Make your dreams come true. And she will go from city to city. She's going to be in New York in February. That uh, Eventually, today, she's leaving to New York. And then uh, after that, she's going to Connecticut. Then she's going to Los Angeles. And her last in April will be, um, the, that, that is scheduled, is going to be on April in Washington, D.C. or Washington State. It's Washington State. Washington in State. Seattle, yes. In Seattle. Okay. And basically, Marie Carmen Lincoln goes to those stages and she talks to thousands and thousands of women about her background, about her ways of doing things, about how she... Um, overcame all these stigmas in order to continue. And then in the top of that, she has, like I said, entre nosotros, among us, that I'm pulling, um, or, or producer put the website, that you're able to join this website anytime and look at it. And they, you see so many women there engaged, talking to each other, sharing their, their experiences, sharing their background, sharing their employment, if they're hiring, their products, everything. Not only that, she has a provision. When you join her, you are not able to sell pets. She's a humane society pet. She loves animals. So basically, you're not selling animals. If you're going to talk about animals in that webpage, you need to give them away is not sell there's not for sale so she has restrictions and her team and her work daily about keeping the restrictions keeping the woman's happy making sure that everything is that and every month every first first of every month she has a breakfast a breakfast networking for all those women that are there so and they every each one of them have 20 seconds or 30 seconds to talk about their business, to give their high pitch and to introduce themselves to the community. So people will know them and people will talk about them. Most of these women that are there, they usually are part of the um, Chamber of Commerce of Woodlands or uh, Chamber of Commerce or Lake Conroe uh, or the Montgomery County um, uh, Chamber of Commerce as well. And I am so glad that she's doing this because she's making a statement. What we're going to do in a couple of minutes is going to take a break and then we'll come back with Mari Carmen Licón and we're going to talk more, a little bit more about Entre, nos, entre Nosotras and uh, we'll, we'll let, them, let you guys know. Vamos a tomar un break ahorita. Ya les estaba traduciendo un poco a la comunidad americana de lo que está pasando con Mari Carmen y sus eventos y vamos a hablar ahora con Mari Carmen acerca de cómo nosotros podemos contribuir a unirnos a esta causa, porque para mí entre nosotras 
es más que solamente un web page, es un grupo de mujeres que se apoyan y si nos apoyamos todos en la comunidad como mujeres, hay muchas mujeres que necesitan ayuda y vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Nos vemos un ratito. We'll be back in a couple of minutes. Thank you. Hi, this is Jenny with Voces en Acción. Let me talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. First Financial Bank can help your dream of becoming a homeowner true. The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for those seeking to achieve this dream for themselves and their families. They are here to help you. For more information, call First Financial Bank at 936-439-1800 and discover how First Financial Bank can help you today. That is 936-439-1800. The American dream is at reach at First Financial Bank. Equal housing lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción. Y voy a hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. First Financial Bank puede ayudar a cualquiera a hacer realidad un sueño de convertirse en propietarios de una casa. El nuevo programa de hipotecas asequibles de First Financial Bank puede ser una gran opción para quienes buscan alcanzar este sueño para ellos y sus familias. Ellos están aquí para ayudarle. Para obtener más información, llame al 936-439-1800. Y descubra cómo First Financial Bank puede ayudarle hoy mismo. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 3744 We're back again. Thank you for uh, staying with us. I have, like I said, I was working and we were talking with Miss Mari Carmen Licón, uh, Miss uh, Universe Latina 2020. Oh God, that title is so beautiful. <laughs> and then not only that, she owns and she's the founder of Entre Nosotras Among Us in Woodlands and the vicinities, Houston and the vicinities. We're going to talk a little bit more about Entre Nosotras because uh, the reason of me creating this show and, and talking to her, it was because both of us are in the same path right now. Basically, we're both receiving phone calls from every single human being that we can get uh, in regards to domestic violence, mental abuse, addictions, depression, etc. That's what is right now getting into in her phone constantly, in my phone, and we are having a mental issue. And Mari Carmen's job, she's trying to help this woman to overcome that, and we're trying by teaching them how to be able to get the resources, 
how to come out of the danger areas and go to the shelters. How, you know, we're trying to be proactive in the community, and that's part of our job as women ourselves and as, you know, uh, communicators to give the reason of them for them to go ahead and have this hope, a hope that they can be crowned one day, that they can be, a, they're, they're queens, that they're not, they're not trash, and that they have to value themselves. So that's what we're going to talk about in a couple of minutes. Um, Mari Carmen, me lo dijiste, eh, parte del trabajo de lo que nosotros las dos hemos estado enfrentando, sobre todo en el área de Montgomery, es el problema sí. mental que hay, un problema mental y de abusos de drogas y de violencia, que es increíble. Tus sí. teléfonos se, se llenan, y los míos, el mío también, de mucha gente, muchas mujeres, llamando porque quieren realmente salir adelante y no saben cómo ni por dónde comenzar. Y ese, sí. tus prácticas son parte de esa, ese impulso. Así es. Es el, eh, el título de reina. Haz tus sueños realidad. O sea, es como decirles, eh, como decimos en México, ¿no? Mamacita, despierta. despierta ¿no? Ve lo que eres capaz. Ve eh, todo el poder que tienes. Ve que tú vas a llegar a donde lleguen tus sueños. Si quieres eh, ser una mujer talentosa, lo vas a lograr con tus hijos o si todavía no los tienes. Eh, tienes que identificar qué es lo que te gusta hacer. Porque lo que te gusta hacer es lo que te va a mover, es tu pasión, es lo que te va a llevar hasta donde quieras llegar. Eh, había mucha gente, o hay mucha gente que, pues, trabajan porque, pues, es lo que hay para vivir. Y está bien, pero no dejes nunca tus sueños guardados en una maleta. A lo mejor ahorita estás trabajando, eh, haciendo un trabajo que no te llena al 100%, porque piensas que ya lo que tú quieres hacer o para lo que tú sientes que naciste, pues ya pasaron los años y ya no. Y yo creo que no. Yo creo que ahorita estamos viviendo en una época tan maravillosa que gracias al social media, a eh, pues la tecnología en todos los aspectos, tú puedes hacer eh, lo que tú quieres y sin descuidar tu trabajo. ¿no? Puedes estar a lo mejor haciendo un trabajo que en este momento pues es lo que tienes para sobrevivir, pero también tienes todas las herramientas para salir adelante, para lograr tus sueños. Y volviendo a la parte de lo que tú hablabas, sí, a raíz de la pandemia, pues ha habido mucha gente que está deprimida, mucha gente que no ha encontrado su sitio nuevamente, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante, una labor muy fuerte que tiene este grupo, estos desayunos, que no es nada más enfocarse a las personas con empleo, con este, eh, empresas, ¿sí? Empresaria. A las empresarias, uh -huh. sino también a quienes acaban de llegar y no tienen amigas. Y no, no tienen nada. No tienen están, nada. Acaban de llegar y están, no tienen nada, ¿Sí? básicamente. A veces tampoco ni siquiera pertenencias, ¿no? no Exactamente. A veces, eh, Muchas mucha cruzan gente. y... Tenemos eso ahorita mismo. Sí. Y ya que están aquí, ¿qué podemos hacer? Ayudarlas. Claro. No se, puede, no se pueden tirar un aire, al, aire, no. al lado. Sé que tenemos un sí. problema en el border y que hay que cerrar el border, pero ¿qué hacemos con los que están aquí? Exacto. No los podemos echar, tenemos que ayudarlos. Claro. Porque son seres humanos con necesidad. Sí. Ahora también, por ejemplo, a la gente que viene de Venezuela. Exactamente. Que vienen, pues también, huyendo de una De Nicaragua, situación. de Venezuela, de Cuba. O sea, sí, esas personas sí, están sí. sufriendo horrible. Sí, y que llegan sin ni siquiera a veces una taza. ¿no? Definitivamente. Eh, para darles agua a sus hijos. Entonces, el grupo ha sido también un medio en el que les hemos conseguido una cama, 
pues ahora sí que un bueno, trabajo. Un trabajo muchas uh -huh. veces, ¿no? Eh, todas las necesidades que tienen eh, las mujeres, porque uh -huh. vamos a referirnos a las mujeres como un, una este, célula familiar. Exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a las mujeres, y yo creo que muchos de los vendedores o de las empresas de marketing lo saben, si le vendes a la señora, ¿no? Los realtors, si a la señora le gusta la cocina, tenlo por seguro que te quedan en la casa. Vas a vender la casa. Exactamente. ¿no? Aquí igual, si tú ayudas a la señora a que la señora pueda llevar a su casa una mesa, una silla, comida. Estás ayudando a los hijos, al marido y a todo el mundo Exacto. más. Exacto. Y si la mamá está bien físicamente, mentalmente. mentalmente, emocionalmente, toda la familia va a estar bien. Exactamente. Entonces, eh, parte del desayuno también es que invitamos mucho a la gente que está solita, que no tiene amigas, que acaba de llegar y que a lo mejor en sus países era exitosa. Bueno, a, vamos a ayudarlas a canalizar ¿Para qué era? ¿Para lo que eran buenas? ¿Y cómo se puede adaptar en este país? Para, para que, que sean exitosas aquí también, exactamente, Exacto. porque se puede hacer en los dos lados. Claro, o sea, no, no porque ya estamos en este país, todo lo que hicimos se va a echar a la basura, al contrario. Esas son las bases más firmes para salir adelante en este país y para ver hacia adelante. Ahora, yo creo que los hispanos y sobre todo las latinas hispanas tenemos mucho que aportar a este país, Definitivamente. a Estados Unidos, eh, porque somos gente que llegamos a trabajar, que llegamos no a... No a quedarnos con los brazos cruzados. No, no, no. Y yo creo que, por ejemplo, los latinos somos invaluables en muchos puestos. Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con eh, enfermeras, enfermeros, con servicio al cliente, eh, muchos hasta de los meseros. O sea, no, o sea yo decir una cosa, me he quedado asombrada porque realmente el, el venezolano, las mujeres venezolanas, los hombres venezolanos, el, tú los ves en los restaurantes trabajando, ellos trabajan dos o tres trabajos y sí. son gente que realmente tienen calidad de servicio al cliente. Sí. No, cosa la cual que quizás en Panamá y en otros países se ha perdido. Los venezolanos, sí. los cubanos tratan realmente de conseguirse sí. el dinero porque tienen que mandar para sus países, tienen sí. que ayudar porque en el país de ellos se ve un comunismo increíble donde no tienen comida, no tienen ni para el papel higiénico muchas veces. Sí. Así que eso es lo que tenemos que ver, tenemos que evaluar todo eso. Claro. Este, cuando ustedes se reúnen, ustedes hacen un fondo, eh, que todo el mundo puede participar o tienen que pertenecer al grupo tuyo, ¿cómo haces? No, eh, al desayuno son bienvenidas todas las mujeres uh -huh. y bueno, aquí no quiero hacer a un lado a los hombres, pero es <risa> un evento exclusivo para, para mujeres. mujeres. ¿Por qué? Porque en, ese, en esos encuentros ha habido quien llora, Uh -huh. Y se siente contenta de llorar. Exactamente. Y a veces los hombres nos cohiben. Exactamente. El que esté, solamente con que estén sentaditos. Entonces, okay. aquí es un espacio para que las mujeres se sientan mujeres, en toda la extensión de la palabra. Llorar, Perfecto. abrazar a papá. Cámara de día de la, herma, de la, la hermandad de nosotras como mujeres, porque sabe, tenemos, claro. tenemos nuestro físico, sabemos lo que tenemos, <risa> las necesidades que quizás sí. mismas entre nosotros podemos decirnos, pero estando un hombre presente nos cohibimos. Hasta la picardía. Exactamente. ¿no? Hasta el albur este, de mujeres. Es Exactamente, diferente. es diferente. <risa> sí, y eso es lo que buscamos. Mari Carmen, has, entre nosotras, has been founded this group more than 10 years already, where she is able to assist newcomers to the area. As you know, we have an, an invasion of uh, the border that is, is being created and is there. And uh, there are about 8,000 people walking into our community, into our communities in Texas daily. 
most of these people are from Venezuela, from Cuba, from, from Nicaragua, from places where communism and socialism is the reign. And basically, they come without nothing. And Mari Carmen's logo is, if I help the woman in the household, I'm helping the whole family. So what they do is that every, every, every first of the month on the first, she gathers only women, only women that are part of the group and the ones that are willing to come and sit down. And we, they, they are able to listen to speakers. They're able to talk about their necessities. They're able to cry. It's not that we're putting aside men because she just said, I don't want to put men aside. I just want to make sure that you guys are understanding that why we select the woman. The woman is the nuclear cell of the house. In some of the households, there's only woman. There's no man. And some of the households, yeah, yeah, there's the couple. But the woman, if the woman is the one that carries the heavy load in the household, especially in the Hispanic community, we're the ones that are cooked, that take care of the kids, the ones that do the shopping, the ones that do everything, because our husbands are working. So basically, automatically, if that woman is mentally healed and emotionally taken care, that woman is able to produce more. We want to make sure that this woman, are not only uh, these women are educated, most of them are very educated and they come in and crossing the border because of need. When they're here, they don't have even a plate for their food. Guess what? We provide, they provide them among them jobs. They help them with, you know, beds. They help them with whatever the person is need. And at the same time, making sure that that person is mentally okay. If that person needs help, they're, they're, they're provided with information so they can go resources and they can get assistance or medical assistance for their families and themselves. In Montgomery County, the high rate of mental health issues is overloading our hospitals and our system, medical system. I am going to bring Officer Cash uh, in one of our shows soon. He's the, uh, basically uh, the constable for precinct number one, and he's going to talk about this issue more in depth. But we... As, as a community, we need to start working. We cannot wait until somebody else tells us. So Mari Carmen is doing all this talk and talking about how to empower yourself, how to love yourself, how to release all the back, back luggage that you had in your childhood, and how to love your creation. Because each one of us has a tool that were given by God to us. And that's what she's doing into every single those women that are talking to her and they're gathering together. ¿Cuándo se reúnen? ¿El primero de cada mes en qué lugar se reúnen? Bueno, eh, ha coincidido que ha sido el primero de cada mes. Pero eh. Sí, por lo general, es el primer miércoles de cada mes. Okay. Nos reunimos en Magnolia, muy cerca de Woodlands. Okay. En una, hasta ahora ha sido en un centro que se llama Oklahoma Community Center. Okay. Y, este, bueno, pues tenemos ahí eh, un lugar muy cómodo, uh -huh. muy lindo, eh, que pues ya prácticamente se ha convertido en nuestra la casa. casa. Okay, Así perfecto. es. Ok, they're meeting at the Oklahoma Community Center in Magnolia. They, they usually tends to be the first week of the month. Uh, usually falls on the first, but it, it may change. But uh, if you're willing to go, if you're willing to donate, if you're willing to talk to Mari Carmen, she's willing to accept that too. Because remember, it's a whole community that helps. There's women that are in need. And Mari Carmen, I think it's $20 per person because they feed you while you're there. And at the same time, the donations are given to somebody that is in need. If we're able as a community to unite ourselves and give and donate more to Entre Nosotras, more women are going to be assisted. Okay? Because there's places like the Women's Center of uh, Montgomery County that are so packed. 
of women that are in domestic violence, that are calls daily of domestic violence or or mental health issues, and they cannot afford because they don't have their they have less hands. Mari Carmen has another way of helping too. You know, all there's so many organizations in this community that are working together for the same cause. The mental health issue that the depression after the pandemic has raised to 400% that, than it was originally. And we need to go ahead and start helping those people in need. And Mari Carmen is making such a beautiful work. And I really appreciate Mari Carmen. Gracias, muchísimas gracias. gracias Porque ti, eh, yo lo que digo es que si somos diferentes organizaciones que estamos trabajando para el bienestar de las mujeres, como lo dices tú, la mujer es el ciclo, el centro de la casa, la sí. mamá, la matrona, la, la abuela, la, la que da, la que provee, la que siempre provee y nunca se mira ella misma. Sí. Por eso es que quedamos enfermas muchas veces, hasta nos morimos y no nos damos ni cuenta. Porque, sí. porque ni siquiera vamos a un doctor, Mari Carmen. Sí. Yo, yo he tenido gente de mujeres, yo he conocido varios casos donde se levantan buenos días una noche y caen. ¿Por qué? ¿Sí? Y no sabían que tenían cáncer terminal porque nunca fueron a un doctor. Sí. Porque no tuvieron tiempo, porque tenían tres hijos chiquitos que criar, porque tenían que no sé qué. Tenían que hacer mil cosas y para ella era la prioridad su familia. Sí. Esa es la tradición de todos los latinos. Sí. Y lo que tenemos que hacer es unirnos. Y si ustedes saben de gente que quiera donar, que quiera asistir a Entre Nosotras, el teléfono tuyo no lo puse en el website porque era un poco privado, pero sí, sí puse en mi website el link de Entre Nosotras y también puse el número, el, 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 el link y la, la, la información completa de Mari Carmen, donde ustedes pueden buscar Entre Nosotras en Facebook y añadirse, buscar, pedir que les ayuden, llamar, dejar información, ella contesta los teléfonos su staff de ella, porque son un grupo de mujeres, es que se sentan a trabajar con, con ella y entre ellas contestan el teléfono o hablan con usted, le dan la información que usted necesita y espera que, por favor, de las llamadas telefónicas, sea gente que diga, ¿sabes qué, Maricarme? Los próximos dos desayunos te los pago yo a ti. No. O, o ¿sabes qué, Maricarme? Mira, que hay 500 dólares para alguna mujer que necesite. Eso es lo que Mari Carmen quiere. Y yo sé que en la comunidad hispana, hay muchos hispanos escuchándome, lo pueden hacer. Si, está, si nos agarramos y en vez de agarrar y comprar la cervecita que nos tomamos los fines de semana, agarramos y decimos, ¿sabes qué? Esto se lo voy a dar a, a entre nosotras para que entre nosotras pueda ayudar a una mujer que acaba de llegar de Venezuela, de, de Cuba, de El Salvador, de Nicaragua, que no tenga con qué ni siquiera bañarse, lo podemos hacer, señores. Es solamente la unión. El querer poder hacerlo se hace. Mari Carmen, ¿qué mensaje le das tú a la comunidad hispana, por favor? Y yo sé que ahorita tu tiempo está corto porque no te tienes preocupes. que... Tienes que irte, así que yo sé que vas a viajar esta noche y no te quiero detener un poquito más. No te preocupes. Bueno, pues eh, el mensaje que yo les doy, número uno, es que pongan en alto el nombre de los latinos en Estados Unidos, eh, que en todos lados de este país se vea que los latinos llegamos a hacer cosas buenas, a trabajar, a trabajar por nuestra familia y a trabajar por este país también. Gracias, Mari Carmen. Créeme que... Ese es el mensaje que todo, y creo, yo siempre he dicho que la educación, mientras más te eduques, menos eres esclava. Sí, así es. Pero sobre todo algo bien importante, que se sientan que desde el momento que llegan a este país, este país es suyo y hay que sacarlo adelante. Y que la gente de este país también nos vea a los latinos como alguien que viene a trabajar para que este país de los americanos también sea un país grande, como lo has, ha venido siendo, gracias a todos los inmigrantes, ¿no? Pero para que nos vean como unos 
eh, inmigrantes y como alguien que viene a ayudar respetuosos, exactamente. tenemos que comportarnos como tal. Mi mamá, ser mi, mi mamá siempre decía, y siempre dice mi mami, mi mamá dice, mija, cuando tú vas a Roma, ¿qué tú haces? Tienes que hacer lo que los romanos hacen. Así es. El, mantente tú, pero re, con tu respeto y con tu sí. cultura, pero a, adáptate a la cultura de los demás. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, que este país nos está abriendo las puertas. Sí. Venimos de donde queríamos que venimos, pero nos están abriendo las puertas y nosotros tenemos que respetar a los verdaderos que están aquí en este país. Muchos de nosotros hemos dado a luz aquí y tenemos hijos ciudadanos americanos. Yo tengo tres y ese es el país de ellos. Sí. Por más que yo sea panameña y el padre de mis hijos sea dominicano, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que ellos nacieron aquí y ese es el país de ellos y ellos quieren que se respeten. Y esa es la cultura de todos los que están aquí. We're talking about, I asked Mari Carmen, what was the last word she had for the Hispanic community? And she says, to put in place, in high place, the Hispanic culture, in high place, the Hispanic rename, to make sure that we, as humans, the women, we are here to respectfully come in and to do everything legal, and at the same time, to grow, not to be a burden to the United States of America. Yes, this is the land of the free. Yes, we came here. So guess what? We need to respect the American society. And we need to adapt ourselves to the American society. society. Not, us, not you guys to us, but us to you. We need to interrelate, make sure that we unify, make sure that we do the right thing. And at the same time, we're able to progress because that's what the land of the free is. We're able to do as, and say and talk and, and proclaim that we're free, okay? But yes, there's boundaries. There's laws that we need, we must respect. And education, the education is the, the base of everything. The more we educate ourselves, the better we're off from being slaves. And we're able to understand the American culture, the American laws, the American way, and learning English as well to make sure we are able to communicate ourselves correctly. So, Mari Carmen, she speaks English. Don't get me wrong. She does speak <laughs> English, but I told her that I was going to go ahead and translate for her. But she speaks English, and Mari Carmen is at the service of everybody that needs. And thank you very much, Mari Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros en el show. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos ese impulso. Gracias por representar a los Estados Unidos, gracias. al mundo con tu belleza interior y tu belleza física, mami, porque eres bellísima por todos lados. Gracias, gracias por darnos esa, ese, 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 ese mensaje de, de fe que necesitamos, que gracias. muchas no queremos oír que somos reinas. Somos reinas porque somos por hijas de un rey. Somos reinas porque somos hijas de un rey. Sí. El ser reina de un rey somos princesas, así somos reinas. Es. Así que simple y sencillamente él es el que nos da los dotes. Así y, es, y a mí me gusta siempre cargar a mis compañeras porque este título, la, las compañías son las coronas, por si nos está viendo ahorita en pantalla, porque el grupo Ajá. de entre nosotras, pues fue quien me impulsó Ajá. a cumplir este sueño de niña, Ajá. de ser una reina de belleza, cuando me invitaron a, a participar en este certamen, en el primero, en el primero. Que, que participé, 2019, 2020, me quedé los dos años. Ajá. Y bueno, pues fue la primera llave para abrir puertas y llegar a centros donde mujeres necesitaban escuchar palabras de amor y un sí se puede. Y ahora este título es tú, el título belleza. que actualmente tengo, todavía ya unos meses más, porque ya llegará la 2023 pronto. Ajá. Igual también es para representar no a Mari Carmen, sí, sino no a todas a las, las mujeres. mujeres latinas 
que hay en el mundo, pues para que vean también que las mujeres sabemos trabajar para otras mujeres y para otros países y para otras familias, y que trabajamos para hombres y mujeres de bien, diciéndoles que los sueños se, se convierten en realidad. Así es. Eh, just said something. She brings with her all the time her crowns, because her crowns is a reminder that she started with Entre Nosotras. Entre Nosotras, the, the group Among Us, Among Us was her, the group that impulsed her, her to where she is at the moment. When, you know, they told her that she needed to run for this first crown, and she won. And then she went to the second one, and she won. So basically, <laughs> at this one, she says that she owes to the community to show that she's being pushed by other women to represent Okay, and then as she represents other women, she's helping other women because we're here to help each other. We're here to engage to each other and assist each other. And she says that she owe it to the community, that she is where she is, and she wants to give back to the community the same way. She wants to make sure that every woman is able to feel free to see that this can be done. Okay, so thank you so much, Mari Carmen. Muchas, Muchas gracias. gracias. Oíste, que pase buen día y Igualmente, gracias por estar con amor. nosotros. Thank you so much for being with us. Thank you for understanding us, for appreciating the Latino community. Thank you for being with Voces en Acción. Please follow us in Facebook. Give your likes in, in YouTube. And at the same time, please spread the word. We're here to help you understand the community. We're here to unite all the communities. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros, por unirse a nosotros. Denle like a Voces en Acción y nos veremos en nuestro próximo programa. Que pasen buenas. <música>